0: Bueno amigos. bueno amigos, pues de regreso una vez más para dar mi opinión que no me pidió nadie Hablar acerca de temas de México y del mundo en general Y de nuevo una vez más aquí en este espacio del podcast, el podcast Calavera Tuve pequeñas complicaciones para subir algunas cosas porque entre otras cosas se me fue el internet por una semana, increíble, no pude vivir aquí, hubo tormentas eléctricas aquí donde vivo, entonces no es culpa completamente de la compañía, pero se me fue el internet completamente y no pude acceder a ninguna página y entonces tuve que estar dando de vueltas en la casa de mi novia para, para poder, este, para poder eh, informarme de algunas cosas, ¿no? Después tuvieron que operar a mi abuelo y fue un desmadre también Tuve muchísimas complicaciones y en general toda la mitad del mes de agosto y esta mitad del mes de septiembre No ha sido muy tranquilo para mí Pero ya estamos de vuelta y otra vez podemos volver a grabar podcast Así que bienvenidos una vez más Como se dieron cuenta, el título del episodio es ¿Qué pasa con la ciencia y la educación en México? El título real del podcast es que pedo con la Cis y la educación en México, pero como es un título un poquito grosero, podían no monetizarme el episodio. Entonces, ¿vamos a comenzar? Ok, gente. La verdad, seamos muy honestos. Actualmente, nos hemos dado cuenta de que México es bastante ignorante en temas científicos. No solo lo digo porque ciertas personas siguen saliendo a pesar de que se les ha dicho que esto no ha frenado, Sino también que nos hemos dado cuenta de que también en los gobiernos es bastante, es bastante ignorante para lo que es la ciencia. Primero, demos algo, algo de contexto. Si tú eres de las personas que ha abierto Facebook últimamente para enterarse de todo lo que ha ocurrido durante esta pandemia, te has dado cuenta de que la ignorancia científica está por todas partes. Señores que dicen que el coronavirus se la pela con piedra y activo, señoras mayores que salen a la calle sin cubreboca. Personas que piensan que estas son vacaciones prolongadas y muchos, muchos jóvenes que salen de fiesta cada rato. Como se pueden dar cuenta, la ignorancia científica está tomando forma muy cabrona durante estos últimos meses. Hace poquito vi eh, en Facebook como unos cuantos jóvenes tiktokeros, vaya, eh, la estaban armando de pedo porque había otros que estaban saliendo durante toda esta pandemia. Y quiero decirles una cosa, para todos los que me están escuchando y quieren salir otra vez, créanme, no es el momento de salir, todavía falta muchísimo, no hemos salido para nada de esto, aunque los números o ciertas personas quieran decir lo contrario. La verdad es que no podemos salir todavía, la verdad es que debemos mantenernos seguros si usen cubrebocas y si pueden, mascarilla, por favor, y no se toquen la cara. Recomendaciones del día. Entonces, posiblemente seas de las personas que piensa que realmente aquí solo hay un culpable Y que posiblemente sea el gobierno O que claramente sea el gobierno Y la mala práctica de los recursos Pero como en la vida siempre hay más caminos Pues la verdad es que aquí hay varios culpables Demasiados culpables diría yo Pero ¿Por qué digo que estamos tan mal en ciencias? Hay demasiadas pruebas que indican que México Va de mal en peor en temas de ciencia y innovación tecnológica Primero Primero lo primero obviamente Países como Suecia Países como tal vez Inglaterra, Japón Y hasta cierto punto Estados Unidos Tienen ese gran problema de que Al menos en Suecia No hay otra cosa más que nieve, bosques, black metal Y catedrales incendiadas por el black metal Y entonces ¿Por qué a nosotros nos parten la madre en ciencias? Porque esos bueyes que nada más tienen eso y nosotros tenemos un poco más de recursos naturales, nos parten tan feo la madre en ciencias. Ahí les va la respuesta. Los países de primer mundo invierten casi el 3% de su producto interno bruto. Todo lo que produce un país se destina un 3% en general a las ciencias. Y aquí en México destinamos muchísimo menos, bastante menos. Ok, Quiero, quiero que se den dos segundos Bueno, les doy tres segundos Para que se den una idea de, de cuánto, más o menos Piénsenlo, o sea Piénsenlo, cuánto destinamos más o menos a las ciencias Ok, ¿ya lo pensaron? Bien La cifra solo es el 0.38%, Ni siquiera el 1% podemos destinar a las ciencias en Uno de los presupuestos Más bajos de Latinoamérica Y en el mundo en general Ok Aquí vamos a aclarar varias cosas. No es culpa del, act- del, del actual gobierno. Sin duda alguna, ellos han hecho que empeore, pero no es culpa completamente de ellos. Si sí es culpa de que empeore, pero no culpa de ellos. Ok, vamos a empezar. En el anterior sexenio del presidente Enrique, Enrique Peña Nieto, se tomó por ley el hecho de invertir el 1% del Producto Interno Bruto a las ciencias. Escucharon bien, por ley se, de, se debe de estar invirtiendo el 1% y en la actualidad vamos de mal en peor. ¿Pero qué pasó ahí? Las cosas iban medianamente bien en el plan nacional del presidente Enrique Peña Nieto, donde se detallaba un incremento anual del .11% con el fin de llegar al 1% para el final del sexenio. Nada mal considerando que era el año 2012. Pero llegó el 2017 y algo pasó Durante los tres años de mandato del 2012 al 2017 tuvo un financiamiento sostenido Hasta llegar mediados del 2017 Donde se le dio una tajada increíble del 25% al CONASID. Realmente no se han dado declaraciones específicas O sea, se han dado declaraciones oficiales pero no específicas acerca de lo que pasó ahí Pero no hay que pecar de ingenuos Y sabemos que en el 2017 Hubo una cosa que se llaman elecciones. Así es, una vez más la ciencia fue menos importante que los egos y los saldos de la clase política. Estamos muy lejos de la meta que se propuso por ley ya hace casi dos años. Y la iniciativa privada tampoco es que vaya en buenos pasos. El registro de patentes tecnológicas son muy escasas y la inversión en ciencia y desarrollo tecnológico es muy pobre. Se estiman cálculos muy conservadores que por cada peso invertido se traducen 7 y 8 pesos en ventas. O sea, un incremento del 7 u 8 veces la inversión. Economía básica. Hace tan solo dos años, la la actual directora del CONACIT, Elena Álvarez Buila, en un claro cásico de Don Vergas, mandó un oficio al aquel entonces director del CONACIT para suspender programas, no comprometer, no comprometer el presupuesto y frenar apoyos hasta que ella misma los entregara, la señora muy Vergas, donde estas muestras de ego ya comunes en la política mexicana generan una gran incertidumbre en la inversión científica. Al no existir un claro nexo entre la industria y la academia, mucho menos va a haber puestos de calidad para futuros científicos y da lugar a muchos doctorados y postdoctorados que terminen o bien por irse, o bien por ser gerentes de Starbucks. Y no no es ninguna mentira. El El hecho de aumentar los impuestos hacia ciertas empresas para que tal vez no puedan crear más puestos de trabajo, se traduce en que va a haber menos plazas y menos puestos de trabajo, obviamente, para futuros científicos, para futuros ingenieros, que van a crear la ciencia en el futuro. Esto quiere decir que la inversión científica aquí es... Muy, muy especulativa, porque no sabemos cuándo el gobierno por fin va a decir, ¿sabes qué? Pues si vamos a invertir, o cuándo va a decir de plano, de hecho no vamos a invertir. Pero oye Antonio, esto fue hace solo dos años, ¿no? A lo mejor las cosas han cambiado, y sí, tienes muchísima razón, pero para mal. En el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la palabra inversión y ciencia no están en su vocabulario. Hace poco recortó bastantes fondos para... <risa> esto es muy gracioso, en serio es muy gracioso hace poco el, <risa> el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su secretaría de devolvámosle al el pueblo lo, lo robado va a invertir todo ese dinero en comprar boletos de la rifa del avión para <risa> para dárselo a los hospitales Esto es muy gracioso, pero a la vez muy trágico. Lo que quiere decir es que no hay una inversión directa hacia los hospitales. Y si actualmente estamos en una de las peores pandemias que ha azotado la nueva década, ¿qué podemos esperar de la ciencia que ni siquiera es tan obvia? Hablamos ya ni siquiera de solo medicina. Hablamos de científicos como físicos, hablamos de biólogos, hablamos de las ciencias sociales que son... Tal vez los economistas, que tal vez sean los matemáticos, no es una ciencia social, pero es una ciencia, a final de cuentas. O tal vez estamos hablando también de ingenieros, a final de cuentas no está dando una inversión directa, está solo regalando boletos de rifa para ver si los hospitales se lo ganan. Eso está increíblemente mal, es muy chistoso, pero como siempre la surrealidad de México es increíble, muy, muy increíble. Entonces, tenemos muy claro que el gobierno tampoco es que esté dispuesto mucho a torcer su manita Y estamos seguros de que en el actual gobierno tampoco nos va a ir bien en temas de científicos Ya seamos honestos, no nos va a ir bien Pero, ¿qué podemos hacer los mexicanos? O más bien, ¿qué es lo que estamos haciendo los mexicanos actualmente? Porque esto no es como tal vez apoyarnos entre todos, no, no, no Esto definitivamente va de mal en peor. Para los mexicanos, el hecho de que... (risa) Los mexicanos tienen una percepción de ciencia muy, muy mala. Hablar de ciencias es atacar directamente las creencias de algunos grupos o de ciertas personas aquí en México. Lo más cerca que van a estar algunos mexicanos de... Escuchar la palabra ciencia o de creer en la ciencia es solo escuchando al padre en la misa renegando de la evolución, y esto no es ninguna broma. Según datos del INEGI, el 60% de los encuestados prefiere hacerse una limpia o tratarse con métodos alternativos que con métodos científicos. 53% de los encuestados confía más en la fe que en la ciencia y considera que hay números que tienen suerte 23% de las personas no creen en el Big Bang 30% de las personas piensa que algunas personas poseen poderes psíquicos Y el 30% no creen en la evolución ¡Ay! México, México lindo y querido México mágico o al final México surrealista Pero en la misma encuesta se dijo que el 72% de las personas tienen una amplia confianza en la fe y va, chido, tener fe no está nada mal, de hecho todo lo contrario, tener fe es muy buena Lo malo es que abusar de la fe y de la ignorancia científica conlleva casos de estafas Ya ni siquiera hablamos de pulseras magnéticas que te ayudan a tener equilibrio Zapatos que nada más al caminar te, te ayudan a, a bajar de peso Lámparas que si las frotas te ayudan a bajar de peso Y muchísimas, muchísimas cosas Ah, como los cuartos también y de seguro tú que me estás escuchando piensas que qué gente tan pendeja, típico de los Sagitario el analfabetismo científico es muy peligroso porque también puede ser electo hace unos cuantos años, bueno bastantes años en el anterior, anterior sexenio donde estaba el presidente Felipe Calderón se estaba llevando la guerra contra el narcotráfico la cual iba perdiendo México en general El presupuesto de la ciencia iba en declive, mientras que el presupuesto militar iba en ascenso para envidia de la ciencia. Pero aquí hay algo muy gracioso. Durante todo ese gobierno se buscaban métodos de detección de drogas bastante más eficientes. Y llegó una persona, cierta persona, a la cual se le llama Gary Bolton. El señor Gary Bolton, dueño de la empresa Global Technical LTD, Creador de una de las estafas más grandes que se le hizo al pueblo mexicano Llamado el GT200 Usado por fuerzas federales El GT200 o mejor conocido como el detector molecular Era una gran estafa A final de cuentas Era un intento de... Un intento de detector de drogas Que al final no funcionaba Literalmente eran dos pedazos de plástico unidos a una antena La cual no servía para nada De hecho... Hubo un juicio muchísimo antes donde se le estaba buscando a esta persona, la cual también se halló culpable porque estas cosas intentaban ser detectoras de pelotas de golf y tampoco servían para ni una chingada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el pueblo mexicano, y en especial sus gobernantes, puede ser fácilmente estafados. Pero adivinen quién sí sabía de esto. ¿Adivinen quién realmente sabía que esto era una estafa? Exactamente, la ciencia. Muchas veces se le dijo al gobierno que esto era una estafa. Luis Mochan, físico de la UNAM, realizó un peritaje científico a esta madre y destacó que era un engaño. A final de cuentas, en, en el juicio con Gary... A final... Al final el mismo Luis Mochan dio una conferencia de prensas en unas diapositivas ponía en grande Si suena demasiado bien puede que sea mentira Y esta era la oportunidad perfecta Esta era la oportunidad perfecta para demostrar que la ciencia es cara pero la ignorancia lo es aún más Pero como siempre en el México Surrealista nunca pasó esto estamos en la edad óptima, en la época óptima, para dar el avance científico. Hace tan solo unos años, pedíamos a gritos que no nos colgaran cuando usábamos el internet. Ahora te puede llegar comida desde un dron, desde la otra punta de la ciudad. Tal vez aquí en México es difícil que se cuele la ciencia en el presupuesto año con año, porque no tenemos la, la cultura del pensamiento lógico. Los científicos hacen muy bien su chamba, morros que se la pelan con dos corcholatas de cerveza y una manguera de radiador y papel aluminio para crear un acelerador de partículas. Nuestros científicos están bien preparados, pero ya si de por sí el panorama económico es muy difícil, ahora imagínense a las personas que escuchan que el pinche virus no existe, o a las personas que piensen que el termómetro les implanta chips en el pinche cerebro, o la peor excusa de todos por no usar cubrebocas que es que la corrupción tal y tal y tal, dicho por nuestro presidente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una, que estamos muy mal en ciencia Y dos, tenemos una muy mala educación Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Por qué la educación es tan importante dentro de la ciencia? Pues básicamente todo ¿Pero por qué chingados digo que vamos tan mal en educación? Ojo, aquí hablaremos solo del sistema público Ya que en promedio pagar, la educación no está al alcance de muchos De hecho está al alcance de muy pocos Hablemos de datos universitarios, tan solo en el 2016 cerca de 217 mil jóvenes quisieron entrar a la universidad, pelándosela al menos 100 mil, tan solo la mitad de estos, esto es bueno y malo, eso quiere decir que solo la mitad de los jóvenes que aspiran a entrar a la universidad lo logran. El México acceder a una educación superior es todo un desvergue, pues solo el 17% de las personas de entre 25 y 60 años logra tener estudios universitarios. Cifras que hablaremos en un próximo episodio, pero quedémonos con estas cifras. La educación en México está tan sesgada porque usamos un sistema educativo de hace 200 años, en la primera revolución industrial. Ok, vamos a hacer un, un pequeño ejercicio de imaginación y pensemos en esto, ok? Piensen, piensen, piénsenlo muy bien, ok? Usen tantito la imaginación aquí. La materia prima... Que no es, más, no, es más, no es más. Recuerden que este sistema se inventó hace casi ya 200 años. Eso quiere decir que fue en la primera revolución industrial. Lo cual, la educación no iba mmm, tan bien, ¿eh? O sea, no iba tan bien. La esclavitud todavía era legal, entonces no es que sea muy buena la educación. Hagamos un ejercicio. Ok, okay. Un sistema tan sesgado como es la educación actual que usa a los niños como materia prima y la información se utiliza como los químicos o las cosas que van a moldear esta materia prima donde se les suelta la información de santo putazo y los niños no tienen tiempo para estudiar o aprender acerca de estos temas. Lo que quiere decir que cada vez que suena un timbre tiene que empezar la maquinaria. Cuando suena un timbre empieza la hora de receso. Y cuando vuelve a sonar el timbre, otra vez se bombardea con mucha información. Y lo que antes era un niño, ahora es un zombie que solo responde a estímulos como el timbre para saber qué hacer. Y ojo, la producción no debe parar jamás. Entonces si un niño reprueba, lo que hacemos normalmente es regañarlo, sacarlo de la escuela y reprobarlo. Obviamente esto está muy mal porque a final de cuentas se le tiene que dar prioridad a a lo que se busca enseñar o lo que los niños quieren entender o lo que los niños quieren aprender porque no pensamos en los niños actualmente el sistema educativo está completamente obsoleto desde que tenemos toda la información dentro de nuestros smartphones y si sí, mucha gente pensará pero no siempre vas a tener tu celular pero ponte a pensar un momento la última vez que no tuviste internet como yo estuviste casi muriéndote seamos sinceros el internet llegó para quedarse Desde que tienes las herramientas necesarias, ya no necesitas aprenderte una fórmula que de nada te va a servir si ahora la encuentras en tu celular. Me imagino que tú estarás pensando que quieres estudiar a lo que te quieres dedicar, pero la escuela no lo ve así. La escuela piensa que darte toda la información de un solo putazo de cosas que a lo mejor tú no vas a usar en tu carrera es la mejor opción. El hecho de aprender algunas fórmulas que al final de cuentas puedes encontrar en tu celular, pues no suena tan divertido cuando lo plasmas así. ¿Por qué si me están enseñando acerca de la hoja? ¿no hay un ejemplo? ¿Por qué si me están enseñando acerca de una hoja? ¿Por qué no salir al jardín? ¿Por qué te ponen en un pizarrón acerca de que esta planta tiene clorofila, es verde porque tiene la clorofila y un montón de cosas más? ¿Por qué no salir al patio? Y enseñarte acerca de ello. El sesgo en la educación es tan grave que muchísimos alumnos al final de cuentas no logran tener una educación básica y se terminan saliendo de entre la primaria y la secundaria. Muchos no terminan ni siquiera la prepa. El sistema educativo es tan malo que al final de cuentas no se le enseña a muchos chicos a de verdad. ¿Qué una vez más. El sistema educativo es tan malo aquí en México que al final de cuentas no se. Le okay. El sistema educativo es tan malo que aquí en México no se le enseña a un niño a hacer las cosas que de verdad debería hacer. Se le enseña únicamente a resolver problemas que puede hallar en su celular. No se le enseña a pensar. Más allá de otras cosas, se le le bombardea con mucha información y al final lo que tiene que hacer es vomitarla en un examen. Recopilar toda esa información y vomitarla en un solo examen. Y al final vamos a tener alumnos bulímicos. No es muy común que aquí en México se le preste más atención a la educación entre personas. Pero es muy lamentable el hecho de ver que muchas escuelas no tienen incluso luz para poder operar. Aquí quiero llegar con esto, que a final de cuentas el sistema educativo está sesgado. Amigos, ya de por sí el panorama se ve muy muy difícil actualmente. Dado que no podemos regresar a clases y que a muchos contenidos o muchas personas que no tienen acceso a internet, se les están dando los contenidos a través de radio y televisión, lo cual no les da un seguimiento adecuado para muchas personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación actualmente se va a quedar más sesgada de lo que ya estaba. Así que tenemos un panorama bastante oscuro. Pero no se preocupen, aquí, a diferencia de muchos otros temas aquí en México, podemos hacer una pequeña diferencia. Tú como estudiante podrías aprender muchísimo más si te dedicaras a buscarlo en internet o hacer actividades que de verdad refuercen la creatividad. Hay muchas opciones y muchas maneras y... Como actuales jóvenes que pueden tener acceso a internet, podrías buscarlo, dado mi caso en Google, como por ejemplo, es que hay mucha herramienta de donde sacar jóvenes. Platiquen con sus maestros, sus maestros tal vez puedan darles opciones o ayudas pequeñas, normalmente siempre tienes que pedir ayuda a a tus profesores porque a final de cuentas ellos son los que tienen la autoridad para hacerlo. También busca una manera de integrar bien esos conocimientos y busca apoyarte entre tus compañeros. Amigos, quiero dejarles en claro de que hay muchas maneras de que podamos seguir saliendo adelante. Aquí en temas del sesgo científico y educativo. Pero si no nos apoyamos entre nosotros una vez más. Entonces, ¿qué va a pasar? Debemos apoyarnos en esto. No debemos pensar que las personas que dicen Semejantes barbaridades de que el virus no existe o los termómetros eh, son gente pendeja, que sí lo son, pero no es completamente culpa de ellos. Debemos apoyarnos entre todos y aprender que el sesgo científico es un problema muy grande que está acabando con México. ¿Y qué podemos hacer con todo esto, amigos? Pues, amigos, yo les responderé muchas y estas dudas acerca de todo lo que ha pasado en México durante todos estos años en. La semana del mes patrio, bueno no sé no es una semana, sino será del 15 hasta que acaba el mes Comenzaremos con la historia de México, vendrá una amiga, espero que me, que me digan que sí Bueno, si están viendo esto es que ya me dijo que sí, vendrá una amiga a apoyarme con esto Hablaremos de toda la historia de México hasta en la actualidad Comenzaremos con muchísimos temas y daremos otra perspectiva de la historia de México Así que esténse muy al pendiente de todo esto, perdón por estar fuera una vez más Quiero decirles que tuve muchos percances y que ya se están resolviendo actualmente Y que muchísimas gracias por estarme escuchando y así que esperen más episodios Sinceramente voy a seguir grabando, voy a seguir intentándolo Y ya estamos de regreso así que esperen muchísimo más contenido Ya sé que mucho contenido lo he dejado sesgado, pero pronto, pronto vamos a volver, pronto vamos a seguir No se preocupen, recuerden que deben seguir las redes sociales que es Rincón Calavera, el podcast Calavera Y nos estaremos viendo en otro episodio. Chau chau amigos. Cuídense mucho.